0: Ich betrete unser Haus und ein stechender Geruch kommt mir entgegen. Im Wohnzimmer liegen drei Kinder vor dem Fernseher in einem aufblasbaren Swimmingpool, der mit Plastikbällen gefüllt ist. Das Wohnzimmer ist das reinste Chaos. Als ich die Küche betreten will, will ich am liebsten wieder rückwärts aus dem Haus verschwinden. Die Fenster sind so dreckig und verschmiert, dass man überhaupt gar nicht rausschauen kann. Und der Boden ist vor lauter Dreck verklebt und überall steht benutztes und dreckiges Geschirr. Die Frau schaut mich an und sagt, »Schauen Sie mal, Frau Malisik, die Blumen habe ich diese Woche gekauft, um damit die Fenster zu verschönern. Sieht das nicht toll aus?« »Ich schaue sie unglaublich und voller Entsetzen an.« Ja, und diese Geschichte habe ich mir leider gar nicht ausgedacht, sondern sie ist wirklich passiert.« und ich habe keine Ahnung, wie es sich anfühlt, unter solchen Umständen zu leben. Ich kenne nur meine eigenen Umstände. Ich bin nur in meinen eigenen Schuhen gelaufen und nie in denen von anderen Menschen. Herzlich willkommen und schön, dass Du da bist bei Body, Spirit, Soul, Deinem Podcast für Dein bestes Leben. Ich bin Heike Maliesig. Zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich Lebe Leichter und Body Spirit Soul entwickelt. Wir sind Autorinnen, Freundinnen und diese Woche feiern wir gemeinsam das zehnjährige Jubiläum von Lebe Leichter. Sei gerne mit dabei. Am Samstag, den 12. März, ab 18 Uhr geht es ähm, auf dem Instagram-Kanal vom SCM-Verlag los für ein kleines Warm-up. Und ab 19 Uhr dann auf unserem Liebe leichter youtube kanal ähm, beginnt der Livestream. Äh, stell dir gerne schon mal den Sekt kalt, Beat und ich, wir... Haben Sekt auch schon kalt gestellt, also ich hier zumindest, die Beate kommt hierher. Wir sind ziemlich aufgeregt, aber wir freuen uns auch darauf, zusammen mit dir anzustoßen auf dieses gemeinsame Jubiläum, was wir haben. Wir können es manchmal selber kaum glauben, zehn Jahre gibt es schon, lebe leichter. Ja, und ich stelle den Link zu dem Livestream in die Shownotes und du findest ihn aber auch auf unseren Blogs, bei Facebook, bei Instagram. Wir verschicken ihn nochmal im Newsletter, dass du uns auf jeden Fall findest. Ja, und als ich eben ähm, dir diese Geschichte, diese ziemlich traurige Geschichte ähm, erzählt habe, da musste ich selber wieder so ein bisschen schlucken, als ich mich daran erinnert habe, ähm, weil das war wirklich ganz traurig, was wir da erlebt hatten. Wir sind vor 17 Jahren von Wolfsburg nach Oberkirch gezogen und hatten unser Haus an ein befreundetes Ehepaar vermietet. Das war so ein altes Fachwerkhaus. Und wir haben das mit ganz viel Arbeit, Zeit, mit Liebe wirklich komplett restauriert und dekoriert. Und es war wirklich wie so eine kleine oder große Villa, Gunterbund. Und ähm, ja, so ein, so ein Liebhaberstück, genau. Und wir sind dann aber eben umgezogen und ähm, haben es dann auch nicht ähm, direkt verkauft, sondern eben hatten es an dieses Ehepaar, ähm, was wir kannten, vermietet, die es dann nach drei Jahren kaufen wollten. Und dann kam es anders als gedacht. Sie wurde schwanger, das Geld reichte dann nicht mehr. Und sie wollten dann vorzeitig ausziehen. Das ging damals alles ganz schnell. Und da es Freunde von uns waren, bestanden wir da jetzt auch nicht auf die Einhaltung des Mietvertrags. Und baten sie dann allerdings, dass sie für Nachmieter sorgen. Also immerhin lagen so 600 Kilometer zwischen uns. Und wir kannten uns da auch gar nicht so richtig mit aus, wie es denn überhaupt ist, ein Haus zu vermieten. Wie gesagt, das lief damals so zwischen uns. Freunden Und ziemlich schnell hatten die beiden dann auch eine Familie gefunden, die sich in das Haus und auch in diesen riesigen Garten verliebten. Und ähm, sie haben uns dann gefragt, ob wir ein Problem damit hätten, dass die Familie sechs Kinder hat und dass auch der Ober noch mit einziehen wollte. Und nö, hatten wir natürlich nicht. Also wir sind ja selber mit vier Kindern Großfamilie. Und ähm, das Haus war mit sieben Zimmern auch groß genug. Ähm, der Opa sei ein leidenschaftlicher Gärtner. Und ähm, da haben wir so gedacht, na ja, was könnte uns denn besseres passieren, als dass wir so einer großen Familie unser Haus vermieten und dann eben noch mit diesem Opa, der den Garten wieder in Schuss bringt, weil das hatten eben unsere Freunde nicht so drauf. Genau, der Mann, der hatte einen sicheren Job bei VW. Wir haben also auch ähm, Einkommensnachweise gehabt, das Einkommen stimmte und dann stimmten wir zu. Und mein Mann und ich, wir fuhren dann zum Unterzeichnen des Mietvertrags nach Wolfsburg. Und als ich die Leute schon von weitem sah, hatte ich so ein echt ungutes Gefühl. Und wenn ich jetzt sage, dass die so asozial aussahen, dann hört sich das natürlich total negativ an. Aber offen gesagt war das mein erster Eindruck, den ich hatte. Die waren einfach so ein bisschen schlampig gekleidet, sahen ungepflegt aus. Auch so die Art, wie sie gesprochen haben. Also, irgendwie, das war so gar nicht meine Welt und ähm, ich habe so ein ganz komisches Gefühl gehabt und habe echt überlegt, ob das wirklich so die richtigen Mieter für unser Haus waren. Aber nun waren wir mal die weite Strecke gefahren und äh, die Frau, die versicherte mir dann auch, dass sie sich richtig drauf freue und das Haus schön dekorieren wollte und der Opa sich auch schon auf den Garten freute, den wollte er richtig in Schuss bringen. Und ich legte nun meine ganzen Vorbehalte ab und irgendwie traue ich mich auch eher dazu, das Gute so im Menschen zu sehen und bin da eigentlich auch so sehr optimistisch. Und dann haben wir den Mietvertrag unterschrieben und ähm, dann hatten sie uns aber dann gleich gefragt, ob ähm, es möglich sei, die Kaution in Raten zu zahlen, weil das Geld, das haben sie nicht auf einmal. Und naja, komm, das war dann für uns auch in Ordnung. Und dann begann das Desaster. Wir hatten uns tatsächlich Mietnomaden ins Haus geholt und mein erster Eindruck war richtig, die Kaution kam nie bei uns an, die Miete meistens auch nicht. Nur hin und wieder mal nach mehrmaligen Aufforderungen bröckelte immer mal wieder etwas Geld auf unser Konto, und das war für uns damals echt eine totale Herausforderung, weil wir hatten ja selber auch noch unseren Abtrag für unser Haus zu zahlen. Also es war eine absolute Katastrophe, und das ging so ungefähr anderthalb Jahre lang und. Ähm, wir haben dann tatsächlich nach diesen anderthalb Jahren ein, ähm, ein schreckliches Ende auch gehabt, sag ich mal, äh, mit diesen Mietern. Aber ähm, das weiß man ja vorher auch nicht, wie und wann das auch endet. Und ich bekam während dieser Zeit, in denen sie dort wohnten, immer mal wieder Anrufe auch von Nachbarn dass um unser ganzes Haus Müll verteilt sei. Und die ehemalige Lehrerin unserer Kinder rief mich an. Und dann sagt sie, Frau Malisig, Sie können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und dann weinte sie sich so bei mir aus, weil die Kinder nie irgendwelche Schulmaterialien dabei hatten. Und die Kinder teilweise im Winter nur mit bekleidet draußen rumgelaufen sind. Und also wir haben echt dann auch schon überlegt, das Jugendamt einzuschalten. Aber auf der anderen Seite wollten wir uns natürlich da auch als Vermieter nicht einmischen, also das war eine absolut krasse Situation und ähm, 600 Kilometer waren da ja auch zwischen uns und wir waren total überfordert damit und ich rief ständig bei der Familie an und immer wenn ich da mal durchkam, dann versicherte mir die Frau auch immer wieder, ja, dass sie den Müll auch beseitigt und die Miete überweist sie uns dann ja auch bald und jetzt gerade hätten sie aber das zu zahlen und das zu zahlen und ja, und sie will jetzt auch auf die Kinder Acht geben. Also es war echt eine eine wirklich schwierige Situation. Und dann irgendwann kündigten wir unseren Besuch an und ich werde diesen Moment echt nie vergessen, als wir unser Haus betraten und es in diesem desolaten Zustand sahen. Also das werde ich echt nicht vergessen. Ich habe wirklich fast angefangen zu weinen, weil da auch so viel kaputt gegangen ist. Da sind die Türen waren dann eingeschlagen und die Fenster waren teilweise kaputt und die Heizung rausgerissen, die Wände alle bemalt und verschmiert. Und es war so dreckig und es hat gestunken. Und und als die Frau mir dann in der Küche ihre neuen Blumen präsentierte und wie sie das dann gesagt hatte, das, da habe ich so gedacht, die hat überhaupt gar keinen Durchblick über ihre Situation und die kennt auch überhaupt gar nichts anderes. Also die weiß einfach gar nicht, dass so wie sie lebt, dass das eigentlich nicht so normaler Standard ist. Und ich habe mich dann selber auch gefragt, was ist denn überhaupt auch Standard? Das heißt, sie war dieses Leben so gewöhnt und sie kannte überhaupt nichts anderes, und es gibt so diesen Spruch, Urteile nicht über das Leben anderer. Jeder hat einen Weg hinter sich, von dem du nicht weißt, ob du ihn hättest gehen können. Und wie in einem Film sah ich diese Kinder von dieser Familie schon heranwachsen und es war irgendwie so klar, dass sie in absolut genau den gleichen Verhältnissen leben würde. Und das hat mich so traurig gemacht und ich erkannte, dass ich einfach von vielen Dingen einfach überhaupt gar keine Ahnung habe, dass ich ja natürlich nur in meinen eigenen Schuhen laufe, aber niemals in denen der anderen. Und wenn die Beate und ich ähm, in unserem neuen Buch über ein erfolgreiches Leben schreiben oder hier auch in dem Podcast sprechen, dann denke ich schon hin und wieder daran, was wohl diese ehemalige Mieterin mit unseren Geschichten anfangen könnte. Ich glaube nicht, dass sie auch nur einen unserer Podcasts anhört oder unsere Bücher liest. Und ich glaube, dass wir von manchen Dingen echt überhaupt gar keine Ahnung haben, weil wir das nie erlebt haben. Eine Teilnehmerin, die schrieb mir mal, du hast keine Ahnung, du weißt nicht, wie es sich anfühlt, richtig übergewichtig zu sein, wenn die Oberschenkel im Sommer so aneinander reiben, dass die Wunden anfangen zu bluten. Und nein, das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, wenn Frauen zu Hause von ihren Männern verprügelt werden. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man wenn man sexuell missbraucht wird. Ich weiß auch nicht, wie es sich anfühlt, wenn die eigenen Kinder drogenabhängig sind oder klauen oder betrügen. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, wenn man als Frau betrogen wird, wenn der Mann einen verlässt um einer jüngeren Frau wegen. Ich weiß es nicht, wie es sich anfühlt, aus absoluter Armut gar nicht mehr herauszukommen. Ich habe in Afrika eine Frau kennengelernt, die mir stolz ihre Lehmhütte gezeigt hat, mit einem alten, total abgefragten Sofa und einer alten Matratze auf dem Boden. Diese Frau war so stolz und eine der reichsten in ihrem Dorf. Ich habe keine Ahnung, wie es sich als Mutter anfühlt, wenn man nicht dafür sorgen kann, dass die eigenen Kinder satt werden. Ich habe von vielen Dingen gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, mit fünf Personen in einer zweieinhalb Zimmerwohnung in einem Plattenbau in Berlin zu wohnen. Meine Tochter erzählte mir letztens, dass sie in der Zeit, in der sie im Europapark gearbeitet hat, eine völlig neue Welt kennengelernt hat. Sie hat im Sommer Abi gemacht und wollte eigentlich für ein halbes Jahr mit Jugend einer Mission nach Australien und wollte dafür Geld äh, verdienen und hat eben diese Stelle im Europapark äh, angenommen. Und dann sagte sie zu mir, weißt du, Mama, ich kenne nur unser Dorf und den Weg zur Schule nach Offenburg. Ich kenne nur heile Familie. Klar, es gibt auch bei uns mal Streit, aber das hält sich doch wirklich sehr in Grenzen. Und ich kenne nur Gemeinde. Und unsere Freunde leben alle in so normalen Familien. Und ja, okay, bei der ein oder anderen Freundin, da haben sich die Eltern getrennt. Und das war auch echt schlimm. Aber ich bin, ähm, ich kenne einfach nur unser, unser Leben. Und dann bin ich in den Europapakt zum Arbeiten gekommen. Und da habe ich eine völlig neue Welt kennengelernt, da habe ich Menschen kennengelernt, die unter völlig anderen Umständen leben, in völlig anderen Umständen leben. Da habe ich mich mit einer jungen Frau angefreundet, die das absolut krasse Gegenteil von mir und von uns ist. Weißt du, Und wenn ich bei der zu Hause bin, dann kann ich das gar nicht fassen, dass es sowas gibt. Auch solche Armut in Deutschland, bei dem man vielleicht auch jeden Cent dreimal umdrehen muss wo man Verletzungen hat und, und überhaupt nicht weiß, wohin damit. Meine Mutter sagt zum Beispiel zu mir immer, ihr lebt so in eurer heilen Welt, was in der Stadt los ist, das bekommt ihr gar nicht mit und das stimmt echt. Wir leben hier wirklich total behütet und wir haben ähm, momentan überhaupt keine Existenzsorgen und wir haben gute Freunde, wir haben Anerkennung, ich habe genügend Klamotten im Schrank, wir können uns Urlaub leisten, auch so einiges anderes. Und wir haben zu unseren Kindern, zu all unseren Kindern ein absolut harmonisches Verhältnis. Fast alle unsere Kinder sind fest in der Kirche integriert. Die haben gerade wirklich nicht riesengroße Sorgen. Unsere Kinder haben alle die Schule, Ausbildung oder Studium gut zu Ende gebracht. Keiner von uns hat irgendeine unheilbare Krankheit. Und ich habe wirklich von vielen Dingen echt gar keine Ahnung. Und wenn ich mir dann so diese wirklich krassen Herausforderungen anschaue, dann habe ich hier auch wirklich nicht, nicht immer eine Lösung oder ich habe überhaupt gar keine Lösung. Und ich kann mich an ein langes Gespräch erinnern vor elf Jahren. Da saß ein junges Ehepaar vor mir, eigentlich waren sie gekommen und wollten ein bellicontrampolin trampolin bei mir kaufen und wir kamen so ins Plaudern und saßen wir uns im Esszimmer und dann haben sie mir ganz viel von ihrem Leben erzählt und irgendwie dann plötzlich so ihre ganze ähm, Geschichte und sicherlich jetzt auch nicht mit den super krassen Herausforderungen, aber trotzdem so mit ihrer ganz eigenen Not. Und der junge Mann, der litt an Schlaflosigkeit und Depressionen und sie haben erzählt, dass die Familie total entzweit ist und letztendlich und unterm Strich auch schon durch ihre Schuld. Sie waren beide vorher in Partnerschaften und hatten sich dann kennengelernt, haben sich füreinander entschieden, haben beide ihre Partnerschaften verlassen und ähm, haben angefangen ihr eigenes Leben zu leben und am Anfang hat sich das auch ganz gut angefühlt aber sie haben einfach gemerkt ähm, dass sie mit der eigenen Schuld nicht klar geworden äh, klar gekommen sind und das war so ein bisschen die ähm, das was auch diese Depression ausgelöst hat und ich saß da und ich habe mir diese Geschichte angehört und ich höre mir öfters Geschichten an gerade wenn ich so unterwegs bin auch zu Frauenfrühstückstreffen oder zu anderen Veranstaltungen, dann kommen manchmal ähm, Frauen zu mir und dann erzählen sie mir ihre Geschichte. Und ich sitze da manchmal wirklich und bin ratlos und weiß selber keine Lösung. Und ich wusste auch da keine Lösung. Aber was ich weiß ist, dass Jesus die Lösung ist und dass Gott immer eine Lösung auch für uns hat, egal in welchen Umständen wir drinstecken. Und so lud ich dieses Ehepaar zum Gottesdienst ein. Ähm, einen Tag später zu uns in die Kirche und an diesem Tag haben sie sich beide entschieden, ihren Weg mit Gott zu gehen. Reinhard wurde innerhalb von drei Wochen gesund und konnte wieder schlafen und die Dep Depression war wie weggeblasen und beide sind in ihrem Herzen geheilt worden, beide haben, haben Ihre Schuld abgeben können. Beide haben wieder ein richtig gutes Verhältnis mit ihrer Familie. Die Familie hat einfach wieder zueinander gefunden und ähm, Freundschaften sind geheilt worden und beide sind heute gute Freunde von uns und sehr aktiv auch in unserer Kirchengemeinde. Warum erzähle ich dir das? Beate und ich, wir haben nicht die Lösung für jedes Problem und wir sind nicht in deinen Schuhen gegangen und wir kennen auch deine Situation nicht. Wir wissen nicht, wie sich bestimmte Umstände anfühlen. Manchmal haben wir wirklich keine Ahnung. Aber was wir haben, wir haben unsere eigenen Geschichten, sind in unseren Schuhen gelaufen und haben das Beste aus unserem Leben gemacht. Und es hätte auch anders ausgehen können, aber wir haben in all unseren Herausforderungen, die uns im Weg stand, uns von Gott leiten und führen lassen und viele kleine und gute Entscheidungen in unserem Leben gemacht. Ähm, genau, und ich weiß, wie es sich anfühlt, unter schwierigen Bedingungen mit Leistungsdruck und emotionalem Missbrauch groß zu werden. Und das weiß ich. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, ein Kind zu verlieren. Ich weiß, wie es sich anfühlt, die Diagnose Krebs zu bekommen, aber auch diesen Krebs zu besiegen. Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, 15 Kilo zuzunehmen und auch wieder abzunehmen. Ich weiß, wie sich Arbeitslosigkeit anfühlt. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn du abgelehnt wirst, auch wenn in Mitte des Monats nicht mehr genug Geld für den restlichen Monat da ist. Auch diese Zeiten habe ich erlebt, da kann ich mitreden. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn geliebte Menschen sterben, wenn geliebte Menschen sich gegen dich entscheiden, auch wenn Träume zerplatzen. Und ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man unbeliebt ist. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man sich für sein eigenes Verhalten schämt. Damit kenne ich mich aus und darüber habe ich in Trau dich geschrieben und Beate hat über ihre Erfahrungen geschrieben. »Unser Buch wird sicherlich nicht von der Frau aus Afrika gelesen und vielleicht auch nicht von unserer ehemaligen Mieterin. Aber vielleicht liest Du es. Egal in welcher Situation Du bist, vielleicht erkennst Du Dich in der ein oder anderen Geschichte wieder oder aber Du nutzt vielleicht auch unsere Erfahrung, um selber gute Entscheidungen in Deinem Leben zu treffen.« die beste Entscheidung meines Lebens war übrigens, Ja zu sagen zu einer Beziehung mit Jesus. Und hätte ich das damals mit 18 Jahren nicht gemacht, ich möchte nicht wissen, wie ich mich entwickelt hätte. Ich bin dieses Szenario mal durchgegangen und es hätte viele Möglichkeiten, es hätte viele verschiedene Wege gegeben, in die ich mich hätte entwickeln können. Und ich bin so dankbar, ich bin so dankbar, dass ich diese wichtigste Entscheidung damals getroffen habe. Denn mein Start ins Erwachsenenleben war nicht so prickelnd. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn man eine Entscheidung für Jesus trifft, dass dann immer alles nur noch gut läuft, überhaupt nicht. Aber in einer Beziehung mit Gott wirst du immer wieder sensibilisiert, das Richtige zu tun. Lies mal die Bibel, dann weißt du, was ich meine. Und dann gibt es noch die Gemeinde, die Kirche, in der andere Menschen nach den gleichen Werten leben und die dir helfen auf deinem Weg. Weißt du, manche Wege die wäre ich lieber nicht gelaufen. Aber ich bin dankbar, dass ich Gott immer an meiner Seite habe und hatte. Und ich bin dankbar, dass ich mich auch traue, über diese Dinge zu sprechen und auch über diese Dinge zu schreiben. Das ist ja auch nicht immer so selbstverständlich. Eine meiner äh, Liebeleichter Teilnehmerin, die ich gerade in meinem äh, lebeleichter zoom kurs hab, ähm, habe, sagte voller Erstaunen, Sie wundert sich, dass wir so offen und ehrlich über uns schreiben und auch Dinge ähm, schreiben, die man doch eigentlich lieber für sich behalten würde. Aber ich bin auch dankbar für diesen Mut, den wir da haben, auch offen ähm, mit diesen Dingen umzugehen. Ich ende diesen Podcast mit einem Gedicht, das mich immer wieder auch bewegt. Und du hast es bestimmt schon einmal gehört oder auch gelesen, aber es ist immer noch bewegend und es das heißt »Spuren im Sand«. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn und vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streiflichter gleich Bildern aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen. Da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass ich in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich alleine gelassen? als ich Dich am meisten brauchte. Da antwortete er, Mein liebes Kind, ich liebe Dich und werde Dich nie alleine lassen, Es recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo Du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich Dich getragen. Dieses Gedicht ist von Margaret Fishbeck Powers von 1964 und ja, vielleicht hat es dich auch angesprochen und vielleicht magst du ein Gebet mit mir sprechen. Danke Gott, dass du immer an meiner Seite bist, egal in welchen Umständen und dass du mich trägst, wenn ich es alleine nicht schaffe. Amen. Eine Freundin schlug mir letztens vor, einen Podcast darüber zu machen, wie man denn überhaupt zum Glauben findet, wie man diese Beziehung mit Jesus Eingeht. Vielleicht mache ich das noch, aber falls du das jetzt schon wissen möchtest, ganz ausführlich erklären wir das in unserem Body Spirit Soul Buch und auch in unserem Praxisbuch und auch in unseren Kursen. Du weißt ja, du kannst das Buch oder auch das Buchpaket gerne bei uns bestellen und auch in Body Spirit Soul erzählen Beate und ich viel von unseren eigenen Geschichten, zum Beispiel auch, wie wir zwei zum Glauben gefunden haben. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Ich mache weiter mit den Vorbereitungen für unser zehnjähriges Jubiläum. Ich wünsche dir viele gute Gedanken, Entscheidungen und ich hoffe, dass wir uns am Freitag sehen, wenn es heißt Zehn Jahre, lebe leichter. Aber jetzt heißt es für dich erst einmal, lebe dein bestes Leben, deine Heike Malisik.